0: Como lo habíamos prometido, tenemos este espacio dedicado especialmente a la historia de Malvinas, que hemos denominado Malvinas en primera persona. Tenemos que agradecer muchísimo la generosidad y la predisposición, le desea recién por línea privada, a nuestro entrevistado de hoy, General de División Retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Alberto Quevedo. Buenas tardes, General, ¿cómo le va? Un gusto saludarle.
1: Buenas tardes, pero lo escucho muy bajo, Discúlpeme.
0: ¿Ahora nos escuchamos un poco mejor?
1: Un poco mejor, sí. Bien.
0: Le decía de nuestro agradecimiento por estos minutos para contarnos su historia en Malvinas, para ir ubicando, no sé, para ir poniéndonos en situación general. Eh, ¿De dónde es originario usted?
1: Yo nací en la capital federal, por los 40 días me llevaron a la provincia de Mendoza porque toda mi familia es de
0: ¿Hay historia militar anterior o usted fue el primero en tomar la carrera de las armas?
1: No, tuve un tío, un hermano de mi, de mi padre, oficial también. ¿También del ejército? Ejército.
0: ¿En qué año ingresó al Colegio Militar de la Nación, General Quevedo?
1: 1954.
0: ¿Y es egresado de qué promoción?
1: De la promoción 87 en 1967.
0: ¿Con el grado de Teniente Coronel lo encuentra el año 1982, es así? Afirmativo. ¿En qué unidad estaba destinado en ese entonces?
1: El jefe del grupo de transportado cuatro residentes en la ciudad de Córdoba
0: la unidad con la que definitivamente eh, fue trasladado a las islas y con la que estuvo combatiendo. Eh, ¿Cómo se entera del 2 de abril en su unidad?
1: El primero de abril a las 22 horas estábamos, nos habíamos reunido a todos los jefes de elementos de la brigada transportada 4 en el comando de la brigada para recibirlo al general comandante de la brigada que regresaba de Buenos Aires en la reunión de otro mando y nos traía la noticia de que estaba en desarrollo de la operación Rosario.
0: ¿A partir de qué momento usted se entera de que su unidad o parte de su unidad va a ser eh, movilizada a Malvinas?
1: Al día siguiente nos dijeron, no, esa misma noche nos dijeron que al día siguiente nos iban a dar la selectiva porque en un principio la brigada transportó al 4 pero preparó una, una, una fuerza de tarea que, y mi unidad debía dar un equipo de combate para la conformación de la misma.
0: Cuando se refiere a un equipo de combate, ¿se refiere a una subunidad, a una batería?
1: El equipo de combate sí es una subunidad, aproximadamente 120 hombres, con un jefe de batería, oficiales subalternos y subjudiciales y soldados.
0: ¿Y ¿Los aprestos empiezan inmediatamente para el traslado?
1: No, nos ordenan prepararnos y recibir instrucción de infantería. Y cuando fuéramos a partir, se nos iba a avisar con tiempo para prepararnos
0: tenemos entendido que después no es simplemente esa unidad, esa batería que, que movilizan, sino que es movilizada gran parte de la unidad o prácticamente completa, ¿es así?
1: Afirmativo. El 22 de, de abril ah. a las 22 y 15 horas me llaman por teléfono, cuando el tercer cuerpo el trono, en el de ser el su despacho, lo uh -huh. hago, y, y entre las 22 y 30 y 20 y 015 del día siguiente recibo las órdenes pertinentes para marchar a Malvinas con toda mi unidad, con la totalidad de, de cañones, solamente tres vehículos livianos y 70 toneladas de munición.
0: ¿De qué cantidad de personas estamos hablando? ¿De qué dotación estamos hablando de movilizar, eh, general?
1: Yo llevé 362 hombres solamente porque debía llevar el menor número de personal. Pero disponía en mi unidad en esos momentos de 750 soldados porque tenía la mitad la clase 62 claro. y la clase 63 incorporada.
0: ¿Y cuántas baterías de tiro?
1: Una batería de comando y tres baterías de tiro.
0: ¿De cuántos cañones cada batería?
1: Cada batería tiene seis cañones. ¿Qué dotas? De 105.
0: ¿El Otomelara?
1: Otomelara con un alcance de 10 kilómetros 200 metros.
0: Claro, usted nos hablaba de una cantidad importante en kilos también en toneladas de municiones, ¿verdad?
1: 70 toneladas de munición.
0: ¿Cómo se realiza el traslado de su unidad a Malvinas? ¿A través de qué medio?
1: Bueno, a las 7 y media de la mañana, cuando llega la, la gente, que no les avisamos a nadie porque me quedé con los segundos jefe, preparando todo lo que era el, el cuadro de organización e impartir las órdenes a los jefes de batería con la premisa de que eligieran el mejor hombre y en lo posible voluntarios y que no dejen de llevar absolutamente nada de todo lo que sea necesario.
0: ¿Y el traslado físico de, de la dotación cómo se realiza?
1: Quiero puntualizar algo antes de eso porque a las 11 de la mañana aproximadamente me avisan que había unos soldados en la puerta de mi despacho tienen aproximadamente unos 300 hombres, porque fueron una, una fila de más de una cuadra y media, que me pedían ser incorporados al cuadro de organización voluntariamente. Motivo por el cual este, debí de responderles que ya no era posible, porque estaba todo organizado con soldados voluntarios, este, por lo cual les agradecía su ofrecimiento de concurrir, lo cual demostraba su valentía y amor a la patria.
0: ¿Soldados de clases anteriores que deben pertenecer a la unidad?
1: De las dos promociones. ¿De
0: las dos promociones? De la,
1: de la clase 62 y clase 63. ¡Qué bárbaro! Y en consecuencia, a las 18 y, 18 y 30 horas, primero el presenté al comandante de la brigada listo para manchar a la guerra, y a continuación el comandante del tercer cuerpo, general Guañarán Pereló, también listo para marchar a la guerra.
2: Uh -huh. Ahí
1: los saludos, los saludos les te dan palabras ambos comandantes, y quedamos a la espera de que a partir de las 20 y 30 con vehículos, camiones de la unidad nos trasladamos la primera fracción que fue un tercio de lo que mandamos a Malvinas que fuimos a Paz Franca a esperar los aviones que iban a llegar alrededor de las 22 horas.
0: Ese fue el primer tramo de la movilización, así que fue en vuelo. ¿Fue vuelo directo a Malvinas o con escala en Patagonia, general?
1: Cuando llegaron los aviones empezamos a cargarlos con la gran sorpresa de que los jeeps los largos que yo había preparado para llevar no estaban en el avión, motivo por el cual debimos reemplazarlos por los cortos. volver a mandarlos a buscar a la unidad. Uh -huh. En definitiva, a las 4 de la mañana partió el primer contingente para Malvinas en forma directa a comodidad.
0: ¿Y el primer salto de la unidad de Malvinas cuándo se produce? Me refiero al pase del continente de las islas. ¿Cuándo se produce la primera avanzada de su unidad a, hacia Malvinas?
1: El día 23 a las 4 de la mañana. A continuación, ordeno que venga el segundo contingente, el otro tercio de, la, de los efectivos, y esperamos a las 3 de la tarde, 15 horas, partió el segundo grupo, de, el segundo vuelo, en el cual marché yo con el segundo vuelo, porque el primero le ido ahora del segundo jefe.
0: ¿Cómo fue la llegada al archipiélago? ¿Cómo fue la llegada al aeropuerto de Malvinas?
1: Fuimos hasta Comodoro Río sí. El último contingente ahora orden. ...del Capitán Perandone arribó a Comodoro Rivadavia alrededor de las 19 horas... ...y ahí nos dijeron que permaneciéramos en espera, que nos iban a avisar cuando íbamos a embarcar... que posiblemente sería el día 24 a primera hora. Así estuvimos en el aeropuerto esperando, eh, pero no estamos ahí y esperamos este eh, se embarcado... ...cosa que se concretó el día 24... A la partir de las 18 horas aproximadamente, uh -huh. en 11 aviones que estaban preparados para el todo el personal. Despegamos de Comodoro Río Lavia, rumbo al aeropuerto de Malvinas. En el viaje, ya estábamos por aterrizar en el aeropuerto de Argentino cuando el piloto del avión en el cual yo viajaba nos avisa por parlante de que ese avión no iba a aterrizar. Porque un viento cruzado impedía su aterrizaje, motivo por el cual regresamos a Comodoro Rivadavia. Regreso a Comodoro Rivadavia, bajamos del avión a la espera de que pudiéramos volver a, a embarcar y me encuentro con la novedad el de un efectivo de aproximadamente 35 hombres que no habían alcanzado a embarcar con la masa a orden de, de las operaciones, en ese momento el de operacional del capitán Perandón. Y ahí me entero de que se había producido la zona de exclusión. En esos aviones solo marcamos los hombres,
2: uh -huh. porque el
1: material había sido embarcado a órdenes de su país de sanera. únicamente podía mantener una vez embarcado todo el material un solo oficial en una directiva de la, de la Armada. A la que se había producido la zona de exclusión, ...imparto las órdenes para el capitán Perandone para que se haga regresar todo el material. Acomodó Briberaria y que a medida que impartían las órdenes iban a ser embarcados hacia Malvinas. Me embarco para nuevamente alrededor de la una de la mañana, un poco más de la una de la mañana, porque llegamos como a las tres y media al aeropuerto de, de, de Puerto Argentino. Llego y me espera mi segundo jefe y me dice que la tropa había armado carpas y estaba, estaba descansando en el aeropuerto de Puerto Argentino. Me indica que me puedo dejar ahí en el hangar del puerto argentino cosa que hago, me acuesto con mi, con mi equipo de campaña a la media hora tocan la alerta roja que significa alerta roja que en un lapso de media hora se podían producir cañoneos o bombardeos nos preparamos para tal efecto pero afortunadamente no pasa nada no eh, cae ningún proyectil en nuestra proximidad la y campe... la mañana siguiente me voy a, la, a Puerto Argentino, la ciudad de Puerto Argentino, a hacer la presentación al comandante de la brigada a la cual llevo agregada, que era el general Parada, y le informo de la situación de mi unidad y me imparte la orden de que nuestra unidad iba a actuar en la Gran Malvina, con mm -hmm. dos baterías en Puerto Fort Worth y una batería en Bahía Fox. Debía permanecer en el aeropuerto, en la aviación de Puerto Argentino, para cuando llegara a la orden de embarcar, así se, eso se produciría. Terminado de impartirme las órdenes, le solicito al comandante de que me autorice a retirarme un mm. kilómetro y medio, dos kilómetros de Puerto Argentino, en razón de que estaba desembarcando toda la Brigada 3 y el aeropuerto de Puerto Argentino estaba un, muy conglomerado de efectivos este, de tropas. Eh, no estaba muy convencido, pero después de cruzar algunas, algunos fundamentos, me autoriza hacia hacerlo. Una vez que nos desplazamos unos dos kilómetros, entramos en posición por cualquier eventualidad, después de eso, estuvo acertada mi, mi solicitud de alejarme en Puerto Argentino, el aeropuerto de Puerto Argentino, porque si eso fue el 25 de, el 25, 26 de, de, de abril, el primero de mayo, el bombardeo fue sobre el aeropuerto de Puerto Argentino.
2: Exactamente. Y el
1: día 6... El día me ordenan al general Balsa, que estaba ya instalado con su grupo de artillería en la localidad de Puerto Argentino, uh -huh. que reconozca una posición hacia el oeste de, de la ciudad de Puerto Argentino para cubrir el posible ataque que vendría del oeste.
0: Eso eh, para el grupo artillería 3, que era comandado por el entonces teniente coronel Balsa, y ustedes estarían en, en situación similar. Y el ustedes... día
1: 7 uh -huh. empezamos el desplazamiento con unos camiones que me facilitaron para hacerlo, pero la masa fuimos caminando y lo que utilizó los camiones fue para trasladar, para enganchar las piezas y ir hasta la nueva posición. Eh. Ahí el día 7 se emplazaron las piezas, pero eh, ya era tarde y solo hubo tiempo para armar carpa y para empezar a pernotar.
2: Bien. Pero a las
1: ocho treinta de, la, de, de ese día ya habíamos racionado. Cuando cae sobre nosotros una bengala que tardó como media hora en caer y nos iluminó, y empezó un bombardeo, un perdón, un cañoneo de fragatas en forma ininterrumpida que tiraban, nos contábamos a los proyectiles, llegamos a, a, a contar en forma sucesiva: uno, dos, tres, dieciséis, diecisiete, 18 proyectiles que caían simultáneamente. Duró aproximadamente una hora ese cañoneo y nosotros nos refugiamos en una altura de cerca de Shutter Hill donde uh -huh. había piedras quebradas, de una altura de aproximadamente 50 metros, y fue lo que nos protegió de ese cañoneo, y tuvimos eh, la suerte de no recibir ninguna base. Así... El, minado, el cañoneo bajan a las carpas donde se habían este, preparado, y muchas de ellas fueron perforadas por los proyectiles que nos tiraron a los efectivos nuestros, claro. pero sin herir a nadie. Realmente claro. sí agujerean las cartas Que si nos hubiéramos quedado abajo, seguramente hubiéramos tenido heridos.
0: El cañoneo de las fragatas a, la, a las posiciones de ustedes fue una cuestión de, de noche tras noche y por espacios largos de tiempo, ¿verdad?
1: Bueno, a partir de ahí todos los días había claro. cañoneo, que unas veces que nos caían nosotros, y otros en, otras, en otros sectores de, la, de lo que era Puerto Argentino, uh -huh. desde... Dos hermanas hasta el albuer.
0: Tremendo para el espíritu de la tropa, ¿no?
1: La tropa estaba muy, muy preparada, con mucho entusiasmo, y no sufrió lo más mínimo.
2: Bien. Ahí empezó
1: la preparación de la posición. Los reglamentos de artillería dicen que debe hacerse una excavación en el suelo para poner la posición, y una excavación en el suelo para la munición y para el personal. Empezamos a hacerlo y con tal mala suerte que a la noche siguiente, ¿no?, a la segunda noche llovió y todo lo que habíamos preparado para cavar en el suelo estaba totalmente anegado por, no por la cantidad de lluvia, sino por la poca lluvia que caía en forma muy despacio, pero la humedad del terreno, claro. que se anegara todo lo que habíamos preparado bajo tierra. Claro. Eso fue durante la noche. Uh -huh. Al levantarnos tomó conocimiento de la situación como yo había recorrido ya este Puerto Argentino en esta eh, hasta el inicio de la guerra, el combustible que se usaba en, en la Isla Malvina era provisto por IPF,
2: se sí. transportaba
1: hasta, hasta Puerto Argentino en tambores de 200 litros. Ordeno para el tambor de 200 litros y formamos una posición, una defensa de la posición alrededor de la de la misma abriendo la tapa de, la parte de arriba de, la, de, de los tambores ...llenándolos con turba, turba es una especie de ceste muy húmedo... Muy ...lo cual daba consistencia a su contenido... ...y además lo rodeábamos a los tambores con turba... ...lo uh -huh. cual construyó un, una posición de defensa... ...de un metro treinta de alto, perdón, un metro veinte de base... ...de un metro cincuenta de, de, sí. de alto, que formaba el refugio de la, del cañón... Bien. ...y en dos periodos se hizo para la munición y luego para el personal con cinco tambores por costados y un, tres tambores a la entrada. Uh -huh. Los cubrimos con, con turba y dio un gran resultado a tal punto que caía un proyectil a cinco metros del, del refugio del personal y las esquinas eran absorbidas por la turba y no producían ningún tipo de bajo.
0: Qué, qué buena protección, no qué, qué buena posición para para el resguardo de los soldados, ¿no? de la tropa.
1: Fue un gran resultado, una idea de gran resultado.
0: Uh -huh. Así
1: permanecimos este, todos los días perfeccionando un poco más a la, a la exposición de fuego uh -huh. y dando instrucción para tropas para que todavía no estaban del todo instruidas. Pero la gran ventaja que tuvo la mi unidad era que era tradición, era no, fue, y sigue siendo que en la brigada de transportada del 4 se cumplen los cuatro periodos de instrucción, al par los cuatro periodos de instrucción del año... 81, mis cuadros estaban instruidos. En consecuencia, la mayor fracción que se manejaba era el jefe de pieza con seis soldados. Uh -huh. En consecuencia, el resultado de la instrucción de los soldados ya era totalmente adecuado para enfrentar una guerra.
0: El servicio de pieza estaba totalmente aceitado, digamos.
1: Totalmente aceitado.
0: Qué bueno poder contar con, con la misma dotación de personal con la que uno tenía en, en instrucción, no en el continente, en sus bases. ...en tiempo de paz, poder contar... Claro, usted nos hablaba del resguardo en cuanto a lo que armaron con los tambores y demás... ...pero el equipamiento que tenía la tropa, era, ¿se hizo adecuado? ¿Pudieron soportar bien las inclemencias del clima y demás?
1: Totalmente adecuado, el mismo equipo que tenía el soldado, era el mismo equipo que tenía yo... Constituía en dobles de pan de, de seis pares de medias... ...bombacha, garibaldinas y una cantera y birrete... Y una um, campera muy adecuada que nos permitió soportar el clima de, de Malvinas uh -huh. sin ningún problema porque era adecuado. Con la única variante que hacíamos, que se, usábamos dos pares de medias y al día siguiente de, 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 ...al terminar de utilizarla durante el día, sacábamos la que estaba arriba, la poníamos en contacto con la piel y poníamos un par de medias limpio. Uh -huh. Entonces hacía toda la noche hasta que ordené que se hiciera eso, todo el mundo hacía eso y no teníamos problema de, ningún tipo de problemas con el calzado.
0: ¿Y el racionamiento cómo les llegaba, General?
1: El racionamiento nos llegaba normal, igual que a todas las unidades, pero al tercer o cuarto día no era suficiente. Ajá. En consecuencia, hice hacer una encuesta, proponía que juntáramos el racionamiento del mediodía y de la noche, y comíamos a las dos de la tarde, dos y media, mm. un racionamiento bien abundante, de tal forma de quedar satisfechos. Y a la noche tomamos un mate con un pan, de, con un pan y bueno, era la forma de pasar el día, claro. alimentados, y dio buenos resultados.
0: Volviendo a las acciones en sí, más allá de lo que fue el cañoneo naval, ¿cuándo empieza su unidad a desempeñarse como artillería de campaña? ¿Cuándo tienen, eh, digamos entre comillas, su bautismo de fuego.
1: El día aproximadamente, creo que fue el día dieci, 18 de mayo, uh -huh. me ordenan mandar una batería, que fue la batería a, a Pravea del Ganso. A las 4 de la mañana, creo que fue el día 18 de mayo, embarcamos en el, en el puerto, de, que se llamaba Puerto del Gobernador, distante unos 3 kilómetros de puerto, de puerto Argentino, y marchó a a través del GANSO en apoyo del Regimiento de Infantería 12 a orden del Piaggi, donde cumplió, donde fue la fracción del ejército argentino la primera en ser atacada después del desembarco inglés en Puerto San Carlos. En relación de que estaba, era la fracción del ejército argentino más próxima a, a ellos. Primero atacaron esa posición y después que la neutralizaron, iniciaron un ataque que empezó el día 10 de junio, con el, un cañoneo un ataque nocturno, que fue la gran sorpresa y la gran diferencia, la gran diferencia del armamento y equipo de armamento con que con, contábamos con respecto a nosotros. Porque al hacer un ataque nocturno, en primero fue sorpresa porque ellos tenían los suficientes elementos, cada hombre de una sección tenía una mira telescópica que alumbraba. ...donde tenía que tirar, a diferencia de nosotros que teníamos dos para alumbrar a 31 hombres... ...ellos tenían la diferencia de que tenían uno cada uno.
0: Eso, esos combates ya entrados el mes de junio, cuentan por ahí en las historias de, de su unidad... ...que el combate de la noche del 11 fue el mayor combate que tuvo que, que sostener... La, el, ...el grupo de artillería transportado 4, ¿no?
1: Afirmativo, pero debo puntualizar que por desgracia el día... 10 de junio. Sí. Perdón, voy a hacer una asimilación. Primero, la posición de fuego nuestra fue rodeada por los 13 puestos alrededor de, de, de los que ocupábamos nosotros, donde entraban los soldados con sus refugios, igual que los refugios de todo, de cada una de las piezas, dos hombres por puesto, para que no tuvieran miedo, se apoyaron en sí, y esa noche el primer disparo cayó sobre la, la pieza, sobre el puesto eh, número 5. Y el segundo cayó sobre el puesto 3, con tan mala suerte, que en esa oportunidad le agarra al soldado Vallejo, que es el primer hombre que muere, y el segundo, en el puesto 3, al soldado Romero. Uh -huh. Fueron las dos, las dos primeras víctimas, y afortunadamente hasta el último día de combate son las únicas víctimas, el soldado Vallejo y el soldado Romero, porque el último se produce el día 14 a uh -huh. las 6 de la mañana aproximadamente. Cuando estaba trayendo munición para aferrar a la única pieza que quedaba en servicio. La noche del 11, combatimos toda la noche desde las aproximadamente 10 de, la mañana, 10 de la noche hasta las 9 de la mañana permanentemente.
0: ¿Es real que tiraban con una cadencia de fuego que era este, prácticamente imposible de sostener ustedes? que que por ahí hasta superaba la, la expectativa de, de armado del Lotomelara?
1: Era en, en función, estaba nos la, el comando de del ejército, tirar en función a los requerimientos de los efectivos que estaban en primera línea.
0: Claro, debemos contarle a la audiencia que la artillería, en la gran mayoría de los casos, tira respondiendo a, a la tropa de infantería o, o las tropas desplegadas en primera línea para este, tratar de sostener una posición o, en todo caso, proteger un repliegue, ¿verdad? En
1: la posición que estábamos ocupando era una posición defensiva sí. era para cuando veían donde venía el ataque enemigo, uh -huh. apoyar el fuego de infantería fue apoyado por la artillería, lo que motivó, como estaba todo el frente de, de lo que era dos hermanas y lo que era el, el regimiento 7 que estaba más hacia el norte, todo un frente de aproximadamente unos 8 kilómetros que había que cubrirlo con artillería. Y mi unidad era la que estaba más próxima para afectar ese apoyo. Y ya te había llegado la, la artillería inglesa, porque en un principio eran las agatas y los sardes y después agregó la de campaña inglesa que tiene un alcance de 16 kilómetros contra los 10 kilómetros, 200 metros de nuestra de nuestra artillería
0: era difícil de sostener la situación de contraartillería de fuego de contraartillería en ese caso ¿no? eh,
1: bueno, era, era realmente una guerra eh, claro. muy difícil de explicar porque solamente se puede explicar viviéndola hay muchos detalles de por medio la primera medida que tomé fue modificar la forma de comer. Uh -huh. Comía un, un solo plato de fer. Otra cosa, todos los días a las 4 de la tarde, hacia la formación de la tarde, le eh, informaba a toda la gente que estaba en mis de la situación que estaba viviendo el ejército argentino en toda la isla. Y los avances de, la, de los ingleses, con sus novedades de ser atacados por la Fuerza Aérea Argentina, que tuvo un brillante desempeño con los pilotos de la Fuerza Aérea, que es reconocido por todo el mundo como brillantes y valientes con la diferencia de aviones que tenía nuestra Fuerza Aérea con respecto a la que ponían las Fuerzas Aérea Inglesa.
0: Volviendo a las acciones, general, usted en un momento mencionó de la última pieza, el abastecimiento de la última pieza que, que quedó, que es, es un, un hecho destacado realmente, esa última pieza del Grupo de Artillería Aerotransportado 4.
1: La tercera era una única pieza en, en condiciones de ser tirada, porque teníamos otras piezas que podían ser tiradas, pero el terreno era tan tan húmedo, tan sí. tenebroso, que quedaron enterradas de tanto tirar hacia el norte uh -huh. y el ataque vino desde el oeste porque hizo una conversión en Group y nos atacaron de frente desde el, desde el oeste y quedó como última, como única pieza uh -huh. la pieza del sargento Mendoza uh -huh. tirando y como ya me habían ordenado que podía hacer el repliegue se efectuó el repliegue por los lugares que estaban previstos pero la única pieza que quedó en servicio fue rodeada por un grupo de oficiales y suboficiales dándole fuerza a la gente que estaba tirando con la única pieza que quedaba en servicio con la particularidad que unas dos horas antes el jefe de pieza se resbala, se cae y queda mal, mal golpeado y tiene que irse a... lo llevan al hospital de San Argentino. Y ahí el jefe de batería, su teniente Suárez, lo pone como jefe de pieza al soldado... A él, le llaman la monita, no me acuerdo el nombre. Y ya el centeno se está bien en ese puesto y cuando ven que están se acerca uno de los suboficiales que estaba rodeando la pieza, un cabo primero, y le dice, mi subteniente, ¿quiere que ocupe el puesto del sargento Mendoza? Y le dice, no gracias porque el soldado fulano se está desempeñando muy bien. Uh -huh. Lo cual muestra tres aspectos muy positivos. La del suboficial que ve que podría ser ocupado ese puesto por un suboficial, uh -huh. se ofrece voluntariamente para ocuparlo. El oficial que reconoce que el soldado está desempeñándose bien, y lo deja en su puesto, y la eficacia del soldado, que siendo soldado se desempeña en un puesto de suboficial.
0: Hablaba del repliegue de, 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 las, de las tropas, eh, llega el momento de, del cese del fuego, eh, ¿cómo le llega a ustedes esta notificación, general?
1: La última, estoy hasta la última munición, cuando sí. el enemigo ya estaba a 700 metros de nuestra posición, y entre el enemigo y nosotros no había nada de infantería,
0: Estaban tirando prácticamente con puntería directa. Sí,
1: con la única pieza que estaba en servicio. Uh -huh. Hasta que se tira la última munición y nos replegamos porque no, no teníamos con qué enfrentar claro. a una infantería totalmente este, configurada con una, una única pieza de, de artillería y el resto de las piezas eran repregados.
0: ¿Viene el repliegue entonces de todo lo que quedaba de la unidad de Puerto Argentino, la zona del aeropuerto? ¿Cómo fue ese, el, el volver Ahí a...? Nos
1: por, lo, por los caminos que ya había ordenado y nos repliegamos uh -huh. y nos juntamos detrás del cementerio de Puerto Argentino, donde representaron la unidad formada
2: sí. para
1: hablarles, y es uno de los momentos más importantes porque ya veíamos la derrota de nuestra fuerza uh -huh. por parte de los ingleses, representan sí. la, las baterías con los soldados con cabizbajos, con bajos, con los hombros bajos, y es cuando, no sé qué fue lo que dije, me iluminó Dios, les hablé lo que significaba el desempeño de la artillería en esta batalla, y es cuando levantan pecho, levantan la cabeza y se ponen orgullosos de haber cumplido con su misión. Su orgullo que nos mantiene hoy unidos, que es una cosa posterior a terminado la guerra, que se inicia, no sé si usted quiere que siga hablando de esto que es muy importante.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto.
1: Nos hacen ir a, detrás del, puerto, del cementerio, a El Esalo, hacemos noche, y a la mañana siguiente, los ingleses nos hacen marchar al aeropuerto de Puerto Argentino, donde pernotamos en lo que teníamos, al aire libre algunos, y a la mañana siguiente nos ordenan marchar sobre el Puerto Argentino para ser embarcados en barcos que nos traerían al continente. Uh -huh. Pero a los oficiales, al segundo jefe de operaciones de a mí, nos separan y nos embarcan en un avión que se despega se cerca del hipódromo el, el del Puerto Argentino sí. y nos llevan prisioneros a San Carlos. Llegamos a San Carlos, éramos a ver unos alrededor de 40 45 jefes y oficiales, y nos alojan en un, lo decir, un frigorífico. Sí. Oficiales de la Fuerza Aérea, eh, algunos de la Armada y la mayoría de ejército, y ahí permanecemos prisioneros en ese edificio. Pero a mí, personalmente al cuarto día, el día 20 de junio, me evacúa la Cruz Roja por un problema de salud que yo tenía, a tres oficiales más y a mí.
0: Una vez ya de regreso en el continente, ¿volvió al, al grupo de artillería transportado 4 en Córdoba o fue destinado a otra unidad eh, general?
1: No, volví a la misma unidad que había estado antes de partir, eh, eh, donde habían más tenía cerca de 500 hombres ahí todavía. El día 12 de agosto me relevan como jefe, cuando relevan a todos los jefes de unidad, y caminando por la plaza de armas le iba al segundo jefe y le digo, mayor fulano, tenemos que formar de terminar un día para juntarnos todos los años. Yo sugiero el día del bautismo de fuego. Si bien el bautismo de fuego lo realizó la batería A, eh, Traer al a orden del capitán Chanampa, teniente primero Chanampa en aquella oportunidad, el nuestro fue el 11 de junio. Pero yo sugerí el día del bautismo de fuego, no hice diferencia que uno u otro. Pero cuando empiezan a conmemorar el bautismo de fuego, ya no yo al frente de la unidad, sino quienes sucedió en mi puesto, lo conmemoraban el 11 de junio de los años 83. 84, 85 y 86. En el 87 me van a ver a esos cinco soldados y sí. me dicen, eh, jefe, ¿no va a ir a la formación del 11 de junio? Por supuesto, si fuese la mía ¿cómo no voy a ir? Pide un avión, pide un avión. Me prometen un avión para el día siguiente en el sector militar del, del aeropuerto de, de Buenos Aires y cuando llega el avión, eran a las 12 plazas y los soldados... Y, lo, y yo, que los acompañaba, éramos en total 18. En consecuencia, 6 se quedaron sin viajar. Pero apareció una tarjeta de crédito, y pudimos sacar pasajes para los 6 que querían viajar, y viajaron en la línea, llegaron a Córdoba, y se incorporaron a, al total. Qué bueno. A partir del año 1987, a la fecha, todos los 11 de junio, oh, perdón, los viernes, más próximos a los 11 de junio, conmemoramos el bautismo de fuego del grupo anterior de transportado 4 Malvinas. Y al, al principio fuimos 18, 17 soldados y yo 18. Al año siguiente se incrementó el número, al año siguiente ya fueron los padres, los hermanos, uh -huh. luego las, las madres, siguieron los años, se incorporaron las novias, los hijos, y ahora me presentan los nietos, con un entusiasmo que ha dado en calificarse la familia del grupo de anterior transportado 4 Malvinas. Seguro. Que conmemoramos el día viernes la formación este oficial para todas las autoridades y demás y el día sábado siguiente almorzamos únicamente los integrantes de oficiales, suboficiales y soldados uh -huh. con su respectiva familia hacemos una comida de camarilla que mantiene el, el espíritu
0: de siempre. Qué orgullo, ¿no? Que, que se haya producido todo eso, es una de las unidades emblemas de este tipo de reencuentros de veteranos. El grupo artillería de Transportado 4.
1: Realmente cuando. es un verdadero orgullo porque el espíritu que, se ha, que ha formado la unidad se extiende como característica de que la Brigada de Transportado 4 usa Boina Roja. Sí. Este, la mayoría de los soldados que fuimos a Malvinas eran de Buenos Aires, solamente 22 de Córdoba, pero han formado agrupaciones de soldados y muchos soldados que no fueron del grupo se usan de Boina Roja y cuando se juntan son mucho más de los realmente artilleros
0: general en qué año se retiró de la actividad
1: me retiré en el año 1994 perdón no, no, 95 95
0: y en qué cargo qué cargo tenía entonces
1: en principio quiero decir que yo pedí el retiro y no me retiraron tuvo un desencuentro con una persona que no me ha entonces pedí el, el retiro estaba ocupando el puesto de comandante fui, fui comandante del tercer cuerpo de ejército y en el último año ...me pasan como comandante de institutos militares... ...hay curso de un año y en diciembre de ese año pedí
0: retiro. Yo le comentaba cuando hice el contacto y a la mañana... ...que había visto algún comentario suyo referido a una publicación... ...una película por ahí que anda a las vueltas... ...y que por ahí para la gente que no conoce del tema... Este, la, ...la consideró importante pero que, sin lugar a dudas, este, es para no tenerla en cuenta, esa película, porque habla muy mal de la historia y de los héroes y de los veteranos de Malvinas. ¿Es más o menos así? Bueno,
1: eso lo escribió el soldado Esteban, que era y es periodista, uh -huh. y escribió el libro para una película. Pero él, como pertenecía o perteneció, al Grupo Arrivedadero Transportado 4, mucha gente interpretó que lo, lo malo y negativo que él puso, fue, se apoyó únicamente las partes negativas para hacer más dramática la película, se pensó que el desempeño negativo de las fuerzas que representan en la película eran del Grupo Arrivedadero Transportado 4, cosa que después hablé personalmente con él y me dijo que no era así. Ahí me entero que ese soldado había sido protegido porque tenía miedo era un llamado cobarde sí, que no se animaba a ocupar el puesto de soldado que le correspondía. Este, cuando me hablo con él y me entero, me reúno con la cúpula que manejaba la, la agrupación de los soldados en Buenos Aires, me entero del de de aspecto negativo de este hombre, motivo por el cual cortamos la relación y le dije que no podíamos porque había tenido muchas agresiones, no agresiones verbales fundamentalmente por su desempeño en el y hoy no lo admiten en el grupo tradicional y orgullo del Grupo Artillería Transportado
0: 4. General Carlos Quevedo, General de Retirado del Ejército Argentino, Teniente Coronel, Jefe del Grupo Artillería Transportado 4 en Malvinas, muchísimas gracias por estos minutos, muchas gracias por su testimonio, muchas gracias por el aporte que ha hecho usted y su unidad y la fuerza a nuestra historia.
1: Al contrario, agradecido soy yo porque permite demostrar que los hombres que fueron en Malvinas en su gran mayoría fueron soldados de gran valentía y hombres que representaban muy bien a nuestra querida Papi.